0: El título de este mensaje es Los perros que devoran a la iglesia. Basado en Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Esto no sí me motiva, ¿eh? Que yo veo el té o el café y... Me da más ánimo. Cuando trae chocorroles, me da más ánimo. sí. Un día me dijo, le voy a traer una torta. No, no, no voy a terminar de predicar. Ahí está, motivándome. Ya no le den para que se calle el pastor. Bien, ¿eh? el mensaje entonces es los perros que devoran a la iglesia, basado en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Y yo les había comentado también... Se me cae. Ahí está. Yo les había comentado que... En varias ocasiones se hace referencia a este término, perros. Aunque no quiero hablar mucho del término, solo quiero describir que no se refiere a los chihuahueños o de diferentes razas que a veces tenemos en la casa. Eh, no se refiere a ese tipo de perros. Por ejemplo, en Apocalipsis leemos, más los perros estarán fuera. que yo quería que vieran que era de cuatro cámaras hermano, que dijeran me está filmando los perros estarán fuera pero no se refiere a los animales no se refiere a los perritos es un término de desprecio la, la, los judíos tendían mucho a utilizar la palabra perro Claro, hoy puede tener otra connotación, ¿no? Porque a una persona se le dice, eh, por ejemplo, eh, que, que eres muy competidor, ah, andas muy perro el día de hoy. O puede sonar un poquito agresivo porque parece como que vas sobre la presa. Pero este término es de desprecio de los judíos y lo llegaban a utilizar. ¿Qué quiere decir con esto? Que son despreciables estas personas que destruyen a la iglesia. Vamos a leer la siguiente, por favor. Una más. Pablo, hermanos, en estas palabras del versículo 2, lo que está señalando es que la iglesia es amenazada constantemente por doctrinas ¿qué? Antibíblicas. antibíblicas. También enseña que los falsos líderes esconden sus intenciones. Y también dice que la iglesia debe estar vigilante. Con estas ideas, hermanos, que son fundamentales en este texto, les invito para que hagamos una oración. Nuestro buen Dios, con ese mismo Espíritu con el que el apóstol Pablo alertó a la iglesia de Filipos, que ese mismo Espíritu nos hable el día de hoy a nuestro corazón, que podamos entenderlo, con la misma prontitud, con, la misma, eh, con el mismo carácter y con la misma preocupación que los filipenses. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Y por qué es importante la doctrina bíblica? La siguiente, por favor. Porque, miren, hermanos, la Iglesia... No alcanza a veces a reconocer cómo se construye la iglesia, cómo se construye una denominación o cuáles son los fundamentos de una religión. Ven la vida de la iglesia demasiado superficial y no se dan cuenta que tiene fundamentos, al grado de que pueden sentirse incómodos y hasta ofendidos cuando se habla de denominaciones y hay creyentes que rechazan la denominación yo no soy de ninguna denominación yo no soy de ninguna religión las denominaciones y las religiones las crean los hombres yo soy cristiano está bien pero el ser cristiano hermanos y el tener una verdad y una base sólida de doctrina nos da identidad. Identidad. Déjenme abrir un paréntesis para hablar de nuestra identidad. La última de las lecciones que tuvimos en el curso de la Escuela de Formación Cristiana, de la doctrina básica, de la doctrina fundamental, se titula porque soy presbiteriano. Y hablamos de qué significa ser presbiteriano, cuáles son las características de, de ser presbiteriano, e incluso comparado con otras denominaciones. Hay una diferencia entre una denominación y una secta. Para nosotros, las denominaciones son nuestros hermanos. Porque compartimos con ellos, por lo menos, cinco doctrinas fundamentales. Jesucristo es nuestro Salvador. Creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Creemos que la salvación es por la gracia. Creemos que hay un cielo y que hay un infierno. Y creemos también en el perdón de los pecados. Cinco doctrinas fundamentales que nos unen con iglesias como... Denominaciones como los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los congregacionalistas, los interdenominacionales, las asambleas de Dios los luteranos, los anglicanos, los reformados, los calvinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que saber que existe un concepto que es sectas y la palabra sectas estamos alejados de ellos porque nosotros consideramos que tienen doctrinas incompatibles con nuestra fe. Por ejemplo, hay iglesias que consideran que la palabra de Dios no es la máxima autoridad y son los mormones que tienen el libro del mormón, que está a la par con la Biblia, y bueno, los testigos de Jehová, aunque tienen la, la Biblia, pero tienen a, a lo mejor otro tipo de, eh, de documentos, pero hay otra más, más fuerte, hermanos, más grande, la iglesia católica, que la iglesia católica tiene como máxima autoridad al Papa. Hay otras doctrinas que no consideran a Jesucristo como el Salvador. ¿Quiénes son esas sectas? Testigos. Testigos de Jehová. Hay otras sectas que pueden enseñar que la salvación es por las obras. En este caso, la Iglesia Católica. Debemos tener esto bien claro, hermanos, porque la identidad es fundamental para nosotros. Y que, que podamos decir, soy de identidad o de denominación presbiteriana por convicción. Los creyentes que van sin un sentido y sin una dirección, sin reconocer la identidad denominacional, pronto estarán perdidos y no estar, no, ni siquiera se darán cuenta de ello en qué iglesia pueden estar pero además el, la verdad nos da libertad en el capítulo 8 de Juan el Señor Jesucristo dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dijo también, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo cuando habla acerca de la libertad cristiana, hace también una diferencia entre aquellos que reconocen la libertad y aquellos que se someten todavía como esclavos a la ley. Y a, él, a los segundos les llama débiles. E incluso dice, si tu libertad va a ser ocasión de caer a tu hermano, bueno, guárdate tu libertad. Pero no cambiamos la libertad por la debilidad de los otros. La verdad nos da libertad. Tal vez por eso encontramos diferentes tipos de respuestas por parte de los creyentes. Porque hay algunos que aceptan un estilo de vida y otros otro estilo de vida. O un comportamiento o rechazan otro comportamiento. Tiene que ver con el concepto de la libertad. Por cierto, hermanos, déjenme subrayar esto muy claro. La ley dice claramente que el que viola un mandamiento viola todas, dice el apóstol Pablo a los gálatas. Y que la paga del pecado es muerte. Pero cuando Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, dándonos el perdón de pecados y dándonos la libertad de la ley, hermanos, la ley ya no nos mata. Y el pecado ni la muerte tienen el efecto sobre nosotros. Porque qué hizo Cristo? Anula anula el efecto a veces es difícil hermanos de reconocerlo porque por eso el tema de hoy ya lo vamos a tratar pero la verdad también nos da vida eterna miren hermanos lo que dijo el Señor Jesucristo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y que tú me enviaste a mí entonces es tan importante la verdad porque nos da la seguridad de la vida eterna hace mucho tiempo que no escucho esto pero yo desde que estaba niño se levantaba el pastor y decía cuántos estamos seguros de que vamos a ir con cristo cuando muramos Así decíamos ¿no? a unos que otros. Y entonces el pastor decía, ¿y cuántos no? Y, y nomás se veía uno que se agachaba. Así. Pues necesitamos tener esa seguridad, hermanos, si sí, creemos en Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hermanos, a la luz del Evangelio, la vida eterna no nos cuesta nada. Es un regalo. Esto se llama salvación por gracia. ¿Qué necesitamos hacer para merecer la vida eterna? Nada. Nada. Pero el Evangelio de las Obras, que es lo que, lo que vamos a mencionar en un momento acerca de los judaizantes, pues es que hay que generar méritos para salvarnos. ¿Quién es perfecto, hermanos? ¿Quién es perfecto? A ver, levante su mano. Bueno, Tal vez alguien diga, mira hermano, igual yo no soy perfecto, pero me le acerco. ¿Habrá alguien? ¿No? no, no somos perfectos. Pero lo que a nosotros nos da vida eterna, hermanos, es la gracia de Dios y el conocer que somos salvos por la gracia de Dios resalta el nombre de Jesucristo y su obra salvífica en la cruz del Calvario y minimiza los esfuerzos del ser humano. A nosotros no nos dice mucho, hermanos, de, de una manera superficial, decirle a una persona, ese es buen cristiano, ese es mal cristiano. ¿Eso qué dice? Habla tal vez de la, de la, de la imagen superficial, pero no podemos ser superficiales cuando hablamos de una verdad tan importante como, ¿dónde vamos a pasar la vida eterna?, la siguiente, por favor. Vamos a algunas herejías en la historia. Y la primera es el judaísmo. ¿Cómo podríamos resumir, hermanos, las doctrinas del judaísmo? Pues es lo que estamos leyendo, efectivamente. El judaísmo decía, tienes que apegarte a la ley y tienes que circuncidarte. Tienes que cumplir la ley y tienes que circuncidarte. Los judíos o el judaísmo había alcanzado pues gran aceptación entre el pueblo griego o entre el mundo grecorromano y había grupos que cansados de tanta idolatría de los romanos y de la cultura griega habían abrazado la fe de los judíos. Los judíos le decían... Te aceptamos, aunque no seas judío, pero tienes que guardar la ley y circuncidarte. Pero el problema que tenía el apóstol Pablo es que a donde quiera que él iba a predicar, una vez que él se iba, ¿quién creen que llegaba? Los grupos de los judíos. Y empezaban a querer judaizar a la iglesia. Y les decía, sí, efectivamente, Jesucristo. Efecti Nadie le quita el mérito a Jesucristo. Pero también te tienes que guardar la ley. No es a pensar que nada más es así. Y te tienes que circuncidar. Y tienes que guardar las leyes. Pablo decía, estos hombres son perros. Que destruyen a la iglesia. De Jesucristo. En el siglo II, perdón, siglo III, vino un movimiento que se le llamó arrianismo. Arrianismo, no vayan a creer que viene de arre, arre, arre. Arrianismo viene de un hombre o de un teólogo conocido como Arrio. ¿Y él qué creía? ¿Qué creía este hombre? Creía o enseñaba que Jesucristo no es engendrado de Dios, que era una creación de Dios. En nuestros días, esta doctrina la encontramos con testigos de Jehová, efectivamente. Fueron declarados eh, herejes en el año 325 en el concilio de Nicea. De ahí que nació el credo de Nicea. Lo tenemos ahí en los himnarios. Ahí está el credo de que, que Que de forma muy enfática dice, creemos en Jesucristo engendrado, no creado. Ya nada más de, eso les faltó poner entre paréntesis, como dicen los arrianos. Pero esa era la intención. En el siglo IV nace otra doctrina, también una herejía que fue rechazada por la iglesia y es el pelagianismo. ¿Qué decía Pelagio? Pelagio introduce en el pensamiento de la iglesia cristiana la idea del libre albedrío. ¿Alguien ha escuchado esa doctrina? Bueno, pues las personas que creen en el libre albedrío lo único que están haciendo es expresar la doctrina de un hombre llamado Pelagio, que en el siglo IV fue declarado hereje por esta doctrina. Y por cierto, ¿qué es el libre albedrío? Pregunta para ustedes: La capacidad de decidir. La capacidad de decidir. La capacidad de decidir. Un poquito más. Ayúdenme más. Lo están viendo y... Eh, órale. ¿La capacidad de decidir? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Ok, tiene un paso anterior. Es la capacidad que tiene el hombre de identificar qué es bueno y de identificar qué es lo malo. Eso se lo dijo el diablo claramente, o la serpiente, ¿no? Decimos que es el diablo por la parte teológica, pero la serpiente. Le dice a la mujer, no, sino que van a conocer el bien y el mal. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Pablo dice, nosotros sabemos que algo es malo porque está en la ley. Pero si no estuviese en la ley, pues no es malo. No tenemos la capacidad para distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. No lo podemos hacer. Pongamos un ejemplo. ¿Robar es bueno o malo? ¿Quién dice? Hay una ley, exactamente. Los diez mandamientos. Pero hay a lo mejor acciones que no están en los diez mandamientos, como por ejemplo, algo que no esté en los diez mandamientos y que sea malo. Tomar o embriagarse, vamos a decirlo, ¿no? no, no está en los diez mandamientos pero también es algo malo, malo. hermanos, hasta que alguien nos dice si esto es bueno o esto es malo hasta que lo aprendemos y sobre todo con el tema de lo moral y de la salvación no tenemos la capacidad para elegir lo correcto, no podemos la Biblia lo dice la tendencia del corazón es de, de constante solamente al mal. Elegimos lo malo. Y Pablo dice en el capítulo 8 a los romanos, miserable de mí, porque lo que quiero hacer bien, pues no lo hago. Y lo que no debo de hacer, pues eso hago. Es la lucha entre la carne y el espíritu. No, nosotros rechazamos, hermano, nosotros rechazamos. No aceptamos la doctrina de libre albedrío. Pero, pues, ya está rechazada en la historia también. Y luego viene otra, hermanos, en el siglo XVI. ¿Cuál es? Arminianismo. El arminianismo. Que ha salpicado a la cristiandad moderna. ¿Qué es el arminianismo? ¿Qué enseñaba Jacobus? Arminio. Es pregunta, ¿eh? Y les hago preguntas que ya les he dicho. Las respuestas, ¿no? No estamos en una clase de teología. ¿Qué, qué creían? Le dio con la salvación. Por obras. Prácticamente él, pues, se, en él se concentran cinco herejías muy fuertes, doctrinas antibíblicas. Que después van a ser refutadas con los cinco puntos calvinistas. Y a lo mejor los conocemos más como los cinco puntos calvinistas. Porque cada punto calvinista va a destruir una de las cinco herejías de Arminio. Entonces, ¿la primera cuál es? La depravación total del hombre. La Biblia enseña que estamos muertos por el pecado. ¿Pero qué decía Arminio? Oh, o sea, todavía quedamos todavía con, con, con nuestra razón, la capacidad de creer en Dios, de esforzarnos, no, no morimos del todo. La segunda, la elección incondicional. Nosotros creemos, hermanos, que fuimos elegidos incondicionalmente por Dios para ser salvos. ¿Qué dice Arminio? ¿O qué decía Arminio? Pues que uno acepta a Dios. Por eso, hermanos, a veces vamos a encontrar en la iglesia presbiteriana un poquito de desacuerdo en aquella fórmula de acepta a Jesucristo en tu corazón. Yo sí la utilizo, pero no porque yo sea arminiano, sino simplemente para guiar a la persona que tenga un punto de referencia. Pero si una persona no aceptó a Cristo, yo lo he visto con muchas personas, entraron a ver a su familiar o a una persona, ya va a morir. Y le dijeron, acepta a Jesucristo en tu corazón. Y sale y, ¿sabe qué? Se me murió antes, no, no me dio tiempo. No le alcancé a decir, no aceptó a Jesucristo, no hizo la oración, se va a ir al infierno. No, o sea, la oración a veces para anotar ahí, sí la hizo. Pero la salvación no depende de nosotros. Estas herejías, hermanos, de, del arminianismo... Todavía las encontramos en denominaciones muy cercanas a nosotros, pero a veces son muy sensibles, que no nos damos cuenta. De ahí, hermanos, entonces, que podríamos hablar de los daños que provocan las herejías. Y aquí tenemos, bueno, en el fondo están los cánones de Dort. ¿Alguien sabe qué son los cánones de Dort, hermanos? Eso creo que no se los había enseñado, entonces el que me los diga pues se va temprano. Los cánones de Dort o el sínodo de Dort es precisamente donde nace, de donde se eh, eh, condenan estas herejías y donde nacen los cinco puntos calvinistas. Bien, ¿qué daños provoca la herejía? Hermanos, la herejía, como dije en un principio, es muy superficial. Es muy superficial. Por eso el Señor Jesucristo le dedica dos capítulos en el Evangelio de Mateo para hablar de la superficialidad de la religión judía, eh, digamos, resaltada y representada, exagerada incluso, por los fariseos. Fariseos hipócritas escribas y fariseos que por fuera lavan el plato pero por dentro son sepulcros blanqueados, blanqueados. dos capítulos para hablar de la superficialidad las iglesias herejes tienden a, a, a ser muy superficiales empiezan con una fascinación atraen después generan división y finalmente perdición la iglesia presbiteriana particularmente o la iglesia conservadora para ser más exacta porque no solamente pasó con la iglesia presbiteriana también sucedió con la iglesia pentecostal conservadora en los años 90 se da un fenómeno que viene desde los 80 que es el carismatismo y el carismatismo era atractivo ¿en qué consistía el carismatismo? ¿Mande? no tanto de la libertad era más bien la experiencia del culto y entonces iba uno al culto y de, de verdad era una, ahí sí había mucha libertad en el culto y la alabanza y, y era un culto Recuerdo que Ricardo Rocha, reportero mexicano, eh, le dedicó, a, creo que cinco eh, domingos, fue una investigación, cinco domingos, eh, que en la noche hablaba sobre los movimientos carismáticos con eh, cámaras ocultas. Se metieron y empezaron a ver ahí todo lo que se manifestaba en los cultos. Se habló de eh, movimientos mundiales. El avivamiento de Toronto, el avivamiento de Canadá, el espíritu de la risa y cosas que empezaron a, a manifestarse. Y la iglesia, fascinada, empezó a ser atraída. Y la preocupación en las iglesias en aquel entonces era que los jóvenes estaban yendo a esos lugares, atraídos por la música. Se ponía de ambiente, no sé si llegaron a ir ustedes, hermanos. Eh, cerca de donde de donde yo vivo, había una iglesia, una misioncita que llevaba muchos años, muchos años. De repente se metieron al movimiento carismático y compraron toda una esquina ahí en el crucero, no sé si la han visto acerca de donde vivo, un iglesionón, camino de salvación. Digo el pastor, pero ¿cómo le hiciste? Pues, entramos al movimiento. Se nos empezaron a ir los jóvenes, las familias, y la iglesia comenzó a sentir cómo estaba siendo atraída la comunidad de nuestras iglesias. Hermanos, la iglesia es dañada por las herejías. La siguiente, por favor, porque hay herejías actuales. ¿Cuáles son esas herejías actuales, hermanos? La teología de la prosperidad. Sí, hermanos, Dios nos quiere prósperos, por supuesto que sí, pero no en la manera en que se enseña la prosperidad. Ha traído a muchos y sí, ha traído a muchos. La salvación por obras es una constante y el ecumenismo. Pero hay que señalar, hermanos, algunos movimientos muy fuertes que sacan, iglesia, sacan a la gente de las iglesias o a veces se van. Y es pare de sufrir. Yo sí creo que la gente debe de parar de sufrir, sí. Pero hermanos, es un movimiento. Es una mezcla entre catolicismo y cristianismo. Es una mezcla. Es un movimiento eh, brasileño, brasileiro. Ya ven que en las noches hacen sus sus, eh, sus programas. Y de verdad, mucha gente está allí, hermanos. Y no nos sorprendamos que nos vamos a meter al par de sufrir de aquí, de la avenida Jardines de Morelos, vamos a encontrar a dos que tres hermanos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Hay doctrinas, hermanos, en estos tiempos? Sí. ¿Hay este tipo de líderes en estos tiempos? Sí los hay. Y seducen y engañan. Pero miren hermanos, eh, la siguiente por favor. El apóstol Pablo dice, guardaos, guardaos. La palabra guardaos en griego significa mantener la vista fija. Algunas versiones, de hecho, lo, lo dicen tan literal que dice, mantengan. La vista fija. Eso significa guardaos. Por lo tanto, hermanos, esto significa que necesitamos ser muy eh, firmes en el Evangelio y conocer la doctrina de la Biblia. Y es desafortunado, hermanos, que cuando hablamos de la doctrina, a muchos... No les gusta la doctrina. Vamos a empezar nuestra escuela de formación cristiana. Con permiso, dijo Monchito. Si ya conocemos la doctrina, está bien. Yo ya la sé, entonces ya me puedo bajar tranquilamente, despedir a los hermanos y... Pero si no sabes la doctrina si no conoces tu fe quédate participa es que a decir de los hermanos como que ellos como ya se conocen más como que es para ti es para todos y hermanos la iglesia debe debe invertir su tiempo su recurso, su personal en prepararse porque es fundamental la preparación de la iglesia. Si nosotros, en el liderazgo, nos comprometemos para que la iglesia tenga una buena escuela de formación cristiana, un buen programa, buenos materiales, buenos maestros, capacitación. Ustedes deben de comprometerse a desarrollarse, hermanos, y aprovechar estas clases de Escuela de Formación Cristiana. ¿Soy claro, hermanos? Un poquito de este lado. ¿Va de nuevo? ¿Soy claro, hermanos? Sí. Por si no les queda claro, la Escuela Dominical de, la escuela de Formación Cristiana es para ustedes. Se invierte para ustedes. Se paga dinero para ustedes. Aprovechenlo. Es como si de repente estamos pagando la mensualidad y el chamaco no entra a clases. ¿Uno qué piensa como papá? Pues nos enojamos. Yo no soy enojado, hermanos, pero pues da coraje. No sé qué sienten los maestros, ¿no? Cuando ya está la escuela de formación cristiana y, y, y dice, que no se me vaya este, que no se me vaya este, que no se me vaya. Ahí están los maestros, ¿no? Yo yo, no, yo, yo solamente como que replico el sentimiento. quieres es maestro aquí de escuela de formación? Que se levante su mano. ¿Qué sienten, hermanos, cuando se empieza? Ya va a pasar el hermano... Eh, mi hermano Freddy. Y entonces hermano Freddy empieza a ver que se van los hermanos. Se empieza a desanimar. ¿Sí o no, hermanos? Pues, claro, hermanos. Por eso mi técnica, ahora cuando me toque dar una clase, es, hermanos... Eh, sí, en vez, en más, es más en medio del sermón espérenme tantito hermanos ponme la clase antes de que se me vayan los hermanos y ahora sí, hermanos terminamos si quieren váyanse hermanos eh, esto lo requiere la iglesia esto lo requieren los pastores el presbiterio hemos nos hemos dado cuenta de esto y estamos apoyando a las iglesias motivando a los hermanos para que participen en los cursos no se han dado cuenta que cuando nuestro hermano Rafa nos, nos invita, que eres Ministerio de Educación en el Presbiterio, de tal actividad que hay aquí en la iglesia, hermano, nos sentamos como consistorio y decimos: si alguien, un hermano va, vamos a apoyarlo, vamos a ayudarle. Hermano, estamos promoviendo que se estudie. Mi pueblo se perdió, dijo el Señor. Por falta de conocimiento. Si conocemos la verdad, no tenemos hermanos que están reconociendo todas las falsedades. No sé si ustedes han visto cómo eh, se entrenan las personas que detectan los billetes falsos. Ah, y están todo el día, hemos ahí en su entrenamiento, tocando billetes falsos o verdaderos. Verdaderos. Y están ahí tocados, tocan. solamente está táctil. Y de repente les meten uno que no es, este es falso. ¿Por qué? Hay muchas formas de falsear. En lugar de aprenderse todas las falsedades, se aprenden a identificar siempre el bueno no te tienes que aprender no hermanos es que usted mencionó que los higiarrianos o no sé qué ¿qué es eso? o sea eso es de otro tiempo hermano? los pelagianos eso nos parece hasta grosería <risa> hermanos eh... no hermanos eh, hay que hay que conocer porque de pronto pueden llegar los falsos maestros los mutiladores de la carne Pueden llegar estos que se llaman perros, que vienen, como el Señor se lo dijo también a los fariseos, a, a, pros a ser prosélitos. Y vi hay gente que viene a sacar gente de la iglesia. Hay que identificarlos y tenemos que guardarnos de ellos. Aléjate aléjate. ¿Qué pasó por qué no viniste a la iglesia? No, es que fíjese que eh, me invitaron a otra iglesia. Oye, pero ya te estás yendo muy seguido. No, es que fíjese que ya, este, eh, ya me están invitando. Ya de repente ya se lo llevaron. Ya lo vemos ahí en una herejía. Hermanos, hay que alejarnos sobre todo cuando no conocemos en una ocasión llegó estábamos eh, donde yo estaba eh, como pastor en el tabernáculo había una iglesia muy fuerte pero una iglesia yo no podía identificar su nombre se, se les conoce como doctrina de los unitarios ¿alguien ha escuchado de los unitarios? los unitarios ¿no? ¿quiénes son los unitarios? los que creen nada más en en Jesús o en Jesucristo de hecho no creen en la, en la parte de la trinidad el bautismo incluso es Nada más en el nombre de Jesús, se les conoce como los unitarios. Entonces, ellos se dedicaban a ir a las iglesias y llegaron al tabernáculo. Llegó un hermano, pastor, eh, quiero platicar con usted. Sí, yo con su esposa. Es que mire, la Biblia enseña y si usted sabe, y me sacan la historia, y usted conoce. Se fueron y luego vinieron con otros hasta que llegó el pastor. Venían insistentemente para convencerme de que la Biblia enseña que el unitarismo es la verdad y no, pues, la Trinidad. Pero si yo ya conozco, a lo mejor, bueno, en este caso, porque pues yo conozco esa parte de la historia, son pelagianos. Oye, que mira, que son arrianos. Oye, ¿qué es? Son católicos. Oye, ¿qué es? O sea, son herejes. ¿Cuánto lees tu Biblia? Esa es una. Dos, ¿cuánto estudias la Biblia? Tres, ¿cuánto estudias la doctrina? Yo creo que el cristiano, hermanos, en el estudio honesto de la Biblia, debe leerla de mínimo. Ejemplo, la, la, la Biblia, Jesús mismo no nos enseña solo a leerla así A lo mejor tu mamá te dice: Apóntale a la Biblia, y no salí hasta que leas un capítulo. ¿no? O tu capítulo del día, no así, antes de dormirme. ¿no? O sea, eso hermoso es muy superficial. Escudriñad, dijo Jesús. Escudriñad. ¿Qué es escudriñad? Profundiza, métete a la Biblia, estudia. Esa es la enseñanza bíblica sobre la Biblia hermanos nosotros no debemos ser solo lectores de la Biblia debemos ser estudiantes de la Biblia estudiantes todo el tiempo de la Biblia y gracias a Dios hermanos porque nuestra iglesia amada iglesia Nueva Vida tiene un programa de educación para ti para los niños y objetivos hermanos para ser firme nuestra fe. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Hay que denunciar. Hay alguien, hermanos, que entre nosotros esté escondido y está metiendo doctrinas falsas. Pues, evidencialo. ¿Qué va a pasar? Pues más vamos a hablar con él y que le baje. Ha habido casos, hermanos, ha habido casos. Oye, hermano, habla con esta persona. Sí, a ver, ¿qué te pasa? No, es que mira, que yo descubrí que... Teníamos una congregación, la, la siguiente, por favor, hermano, teníamos una congregación allá en San en el hermano un hermano se convirtió al evangelio y ahí hacíamos cultos y el hermano dijo, voy a donar este terreno para la, la casa de Dios, un terrenote, ¿no? Como 400 metros. Un hermano empresario tenía recursos y dijo, lo voy a entregar. Y cuando ya, hermanos, pues ahí estábamos eh, preparándonos en la iglesia, así iba a recibir papeles y demás, dice, ¿sabe qué? Ya no. Bueno, sí, 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 pero no. Sí lo voy a dar, pero ya no a ustedes. Hay otros hermanos que vinieron a enseñarme la Biblia y se los vamos a dar a ellos. Hermanos, perdimos... Esa iglesia. Con el tiempo el hermano se dio cuenta y pues ya había perdido su terreno. El hermano Evaristo. Se perdió la misión. Yo le preguntaba al hermano que estaba al frente, ¿dónde quedó fulano? ¿Dónde quedó Sutano? ¿Dónde quedó la familia? Es triste saber decir dónde quedaron esas personas Concluyo, amados hermanos, apégate a la verdad. Identifica el falso evangelio. Promueve la verdad. Y solamente como una nota final, hermanos, no se sientan ofendidos porque hice referencia a cuando empieza la Escuela de Formación Cristiana. Cuando ven qué pasa, hermano José Luis, pues como ya lo oímos, ya vámonos. No sientan ofendidos. Hoy pueden irse. Solo reflexionen, hermanos, y organícense. Eh, eh, pongan dentro de sus actividades en la iglesia, integrarse a esta actividad. Eh, y, y nadie, no, nadie ve feo si alguien se tiene que levantar y tiene que salir. ¿Queda claro? porque ese no es el propósito ¿sí? pongámonos de pie tampoco se se pongan así tan sentimentales amado padre David dijo en el Salmo 51 tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Señor, permite que esta iglesia sea tan firme, tan firme, Señor, que nada nos pueda apartar de la verdad. Que los fundamentos sean tan sólidos, que aunque vengan vientos de doctrinas, hermanos muy preparados, gente con un buen carisma, podamos decir no. Permítenos orar, Señor, por toda la iglesia en general, porque siempre han estado estos hombres, mujeres, hoy a través de los medios, que traen un evangelio diferente, como dijo Pablo, aunque sea yo, o un evangelio del cielo, traigo un evangelio diferente, sea Anatema. A veces, Señor, no tenemos la capacidad para discernir y escuchamos todo. Ayúdanos, Señor, a ser lectores de Tu Palabra, conocer la verdad, conocer la verdad, conocer la verdad y que esa libertad, que esa verdad nos dé la libertad. De misericordia de todos aquellos que dejando su primer amor, que dejando su iglesia, se fueron tras los movimientos carismáticos, los movimientos de pare de sufrir, los movimientos que hacen tanto énfasis en las obras de misericordia. de misericordia, Señor, de esos líderes confundidos, guiados, Señor, por un pensamiento Extraído de la escritura sí, pero arrancado de su contexto. Son falsos. Ten misericordia de ellos. Regresales al camino verdadero. Y gracias Señor por el ministerio de esta iglesia de educación. Gracias por el... Grupo de profesores, gracias Señor por la iniciativa que pones en el corazón. Gracias en Cristo Jesús. Amén.